0: Eso es su coronador, y la hueca de que Eso es su coronador, escucha Presten atención, la luz hay luz
1: ¡Qué temazo! Este ¿Cómo andan Hendersmiths? Ologreli Ologreli sigue ahí Muy bien Ah, no, perdón <risa> no, Ahora es Elisa <risa> ah, están Gracioso. las Gracioso Evidentemente están las dos Están las dos Ah, sí no. din Dinamarquesa de a lo vendió por cuatro horas <risa> Ok Pero no, mirá Sé que estaba pensando antes No hay mejor introducción sí, posible está en
0: máxima ciencia
1: Gracias Eli O, o Ologreli O quien sea de ustedes Ologreli Parecía eh, estaba pensando que no hay mejor introducción posible para eh, el storyboard del que vamos a hablar hoy que este temazo, este Juan Carlos Temoldrio, este Mega Temingson que puso Rufo antes porque vamos a hablar de... esta vez sí es temático Si este programa se trata de eh, el famoso Una de Más Sí yo lo que quiero hablar y lo que quiero traer, vamos a hacer un análisis comparado y un análisis espiritual del caso, vamos a hablar del de una de más de la historia. ¿Hay un una de más en la historia? Hay un una de más que no es un hecho aislado, sino que es un patrón sistemático, sí. ¿sí? una conducta repetida, que una y otra vez se reitera como algo que haces, cuando estás en tu apogeo, la sentís y te va mal. ¿Sí? Cumple exactamente la consigna. Exactamente la consigna. No, el colonialismo sale muy bien a las potencias ah, colonialistas, la verdad. Ah, perfecto. Así que les va joya con eso.
0: Vamos la sí, carta a de independencia de Estados
1: Unidos. No, también te va joya. También, también. Estás, estás poniendo ah. ejemplos increíblemente prósperos eh, de... Bueno. Vamos a hablar, vamos a hablar... De invadir Rusia. ¿Invadir Rusia? <risa> sí. Me viene Blanca. un... El concepto, invadir Rusia, ¿sí? Esto es una regla universal de la historia. ¿eh? Te van a querer explicar que es por motivos de orden geopolítico, militar, sí. estratégico, mm. ¿sí? Eh, te van a querer explicar que tiene sentido en tal momento histórico por esto u otra cosa, que cada uno tenía su explicación, ¿sí? Eh... Pero no, no El único motivo de esto es un motivo metafísico De orden espiritual Es un fenómeno que se da cuando todo ser humano Llega a un nivel de acumulación de poder Suficientemente grande Hay un momento en que tu espíritu dice Che, creo que me da para invadir Rusia, boludo <risa> Es así Siempre sucede así Así lo dice. Así, siempre sucedió así En todo momento de la historia No falla, eh Arranca así Uno dice, che, ¿qué hay más allá en el mapa? Ru eh, Rusia. Claro, eh, ¿qué onda eso? ¿Qué grande que se ve? No no estoy para tener algo ahí. Me parece que no, mejor quédate. No, pero mira, mira lo grosso que soy. Mira, mira lo picante que soy. Mira cómo le gané a este, a este, a este. Pero ¿entendés? señor... Eh... No, me que... ¿Sabes qué? Me parece que es... como Sí, claro. ¿eh? ¿Alguien te... entendés? Te engaño... Te, ¿Voy te, te a invadir no Rusia? Y decís, sí, pará, tiene razón, voy a invadir Rusia, boludo. Voy a invadir Rusia. ¿Me da? ¿Me da para invadir Rusia? Siempre pasa, ¿sí? Pasa siempre. No hay motivo geopolítico. Es más, si pudiéramos hacer un experimento y yo hago emperador a cualquiera de ustedes, sí. a vos, Eli, o a vos, Chris, ¿sí? Los hago emperadores sudamericanos. Sí. En un momento ¿Sí, de su apogeo, cuando ya estén aburridos, van a decir, yo salgo a invadir Rusia. Sí <risa> no, estoy, o sí. no estoy tan lejos por el Pacífico, por ejemplo, dirían ¿entendés? ¿Qué es eso? O sea, Se era vodka ¿Qué es ¿Qué lo de la vodka, Chris? ¿Lo empezás a sentir? Mm. Lo empezás a sentir, lo empezás a sentir. La historia universal la historia universal recuerda unívocamente o casi unívocamente los casos de Hitler y Napoleón. Claro. ¿no? Como los más resonantes. Podemos hablar igualmente de esos, no vamos a hacer tanto énfasis, pero, pero hablemos también de eso, porque por supuesto, o sea, son todos. Lo increíble es que son todos iguales, boludo. No son parecidos. Quiero que la gente entienda. Esto es el mismo caso. Una y otra vez, ¿sí? Es dark, boludo, ¿entendés? O sea, es el, el mismo loop, eh, sucede una y otra vez. Hitler, con su famosísima operación Barbarroja, ¿no? Recordarán, eh, Hitler estaba en su apogeo de expansión. Imperial a lo largo de Europa, había recién firmado el pacto Molotov-Ribbentrop. ¿eh? Esto, eh, posteriormente, cuando fue la Guerra Fría, se intentó usar mucho por el lado de Occidente para demonizar a la Unión Soviética y decir: eh, son lo mismo, ¿viste? Eh, son todos fascistas, fascistas de izquierda o de derecha, fíjate cómo pactaron no claro. Mostraban el Molotov ribbentrop Y decían, ves, ves que firmaron los dos acá En mi opinión Que por supuesto no es subjetiva Sino que es la máxima verdad y la máxima ciencia Por las dos si alguien nuevo escuchando uh -huh. eh, Lo que les aclaro es que esto es una total anacronía sí Porque... Si vos me dices este pacto a las luces del diario del lunes, claro, agarrás y decís, ah, firmar algo con los, con los nazis, ¿viste? Qué, qué, qué terrible, los nazis había que enfrentarlos. Bueno, bueno, las discusiones de esa época eran muy distintas. Esa época, de hecho, los pocos que alertaban sobre el peligro de Hitler eran Churchill... Básicamente porque Churchill, hay que decirlo también, era un enroscado. O sea, Churchill era un tipo que vivía enroscado con la vida y veía peligros en todo. Yo estoy hablando de ciencia, ¿eh? Entonces, Bien. la definición espiritual de Churchill, un súper enroscado, que sí, era, era el, el décimo hombre en eh, Guerra Mundial Z, sí. en el ejército israelí, que dice y si viene un apocalipsis zombie... Y voy a decir, pará, Churchill, no va a pasar. Churchill estaba así todos los días, viendo vaticinios fatídicos era ¿Viste? el décimo hombre de guerra mundial Z vos sos un hijo de remil puta vos de no, no estás escuchando el programa no, no estoy escuchando no estás escuchando <risa> el programa es, es tan inmediato que lo acabo de decir que no tenés cara boludo <risa> pues nadie te respondió. yo soy el único que te respondió respondido no, 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 no les gusta. No las no, no, o sea, yo soy la única persona que les gusta y encima te quejas te dije que sí no, es fue una locura no puede ser tan rápido además. fue exactamente una no de más nadie te la festejo pero y en eso no te hace que esté bien a vos, hace que tampoco sí. estás escuchando, boludo. ¿Qué importa? Es lo de menos. Instant one of the more. Ah, dejen de llorar. Como dijo eh, Juan Enrique Rufo, es el décimo hombre en Guerra Mundial cero. Es Churchill. Es el tipo. Es Churchill, condicionado sobre todo por su experiencia militar en Galípoli, ¿sí? el de muy joven. Era un tipo muy prometedor, que la choca mal, y a partir de ahí quedó apesadumbrado por una gran nube negra, ¿viste? Que lo seguía a todas partes y veía cosas terribles en todo. Entonces el chabón fue uno de los primeros que dijo, ojo con este, ojo con el Adolf, ojo con el Adolf. Hay un tipo con un bigotillo gritando mucho, es raro, ¿sí? No le dan bola en Inglaterra, no le dan bola a nadie. Stalin también decía, porque otro psicópata total, decía qué onda este y cómo se está desplazando. Estados Unidos estaba en la suya, no les molestaba en esa época. Entonces, claro, el Pacto. Molotov-Ribbentrop es una forma de frenar algo que se venía inevitable. Era ganar tiempo. De hecho, están las comunicaciones militares de la Unión Soviética de esa época, cómo iban desplazando oficiales a la frontera para reforzar lo que se iba a venir. Era tipo, si sí, firmamos el pacto, era el preludio de la guerra, básicamente. Claro. Efectivamente, eh, lo que hace posteriormente Hitler es cagarlo a Stalin y hace la famosa operación Barbarroja. ¿Cuál era la técnica en ese momento? La gran Blitzkrieg. ¿Qué es la Blitzkrieg? Una técnica alemana de máxima profundización, ¿sí? Y rápido. Locura total. Es tipo, llego rajando, te meto 53 piñas, arraso todo, mato a todos, muy, 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 muy muy rápido a la vez. O sea, es guerra de posiciones al mango. Vean cualquier documental de History Channel de la Segunda Guerra Mundial. Están los famosos tanques alemanes, iban a los pedos, ¿viste? Reventaron hacia los franceses, la Machinot se la metieron en no sé dónde. <risa> en todos lados, ¿sí? La Blitzkrieg. Napoleón por su parte, no vamos, ahora vamos a hablar de las conclusiones porque de vuelta, es siempre el mismo caso en la historia, ¿sí? Vos decís que la demás de Hitler fue invadir Rusia. La de. ¿Cómo? <risa> no, pará. Vos decís, pará. Para, para para una además. No. Sí, pará. De una demás, ¿no? Pará. No. <risa> sí, sí, a ver.
0: De una. Yo. Sí, de
1: una. No estoy juzgando la moralidad de los actos que son, por supuesto, republicanos. Estoy diciendo que aquello que trae el ocaso de su imperio, sin duda, fue invadir Rusia. O sea, la que se te desbanca táctico-militarmente es esa, boludo. Y los resultados son siempre iguales. A todas las potencias de cada época les pasó lo mismo. Vamos con Napoleón. A ver. Hegemonía total. Napoleón ya no tenía a nadie que se le plante. Estaba aburrido de ganar, <risa> Napoleón. Era Guandanara Sí, era Nara. <risa> Exacto. <risa> Eh, empieza a tener conflicto con los rusos Que los rusos estaban en la B Esto es otra contante, los rusos siempre están en la B ¿Entendés? Siempre en esta batalla es uno Que claro. está muy flechita para arriba y los rusos así Es como, ahora Claro, y lo, como que lo miran un toque y dicen Hay bueno, mucho él. territorio y son cuatro Y tienen hambre No puedo perder, ¿entendés? Y soy Napoleón Hoy soy Hitler, ¿entendés? O sea, no, gano, digamos, gano. <risa> eh, vamos a ver qué, qué pasa, obviamente, ¿no?
0: sentirse así? O sea, la verdad, tengo para decir que da bronca, está todo mal, la gente toma las peores decisiones en ese estado, pero ¿quién pudiera sentirse así alguna vez en
1: la vida? Flechita para arriba. Flechita para arriba total. Mal. Siempre, siempre al top, siempre al top. 100% flechita para arriba. <risa> Cuestión, Napoleón empieza a tener una serie de conflictos boludos con los rusos, eh, acá los historiadores de la historia oficial van a decir que no eran ni tan boludos, ni que explicaron un montón de cosas. Eran conflictos boludos. Eran conflictos limítrofes. Eran conflictos donde Rusia decía, creo que este territorio es mío, así. Y como que Napoleón dijo, ¿ah sí? ¿Querés el territorio? ¿Querés el territorio? Y, y le canta, no retruco. Cuatro millones, re mil retruco. De hecho, eh, la Gran Armés de Napoleón... La Gran Armés. Sí. La grande Casi Léon Léon Armis. Léon Armis, La Léon tropa Armis. legendaria de Napoleón Escuchen esto Casi 700.000 hombres no sé, si, no, no, no sé si tienen dimensión 700.000 Casi un poco menos de un palo De gente armada ¿sí? Era sin lugar a dudas el, el, el ejército formal Jamás formado en la historia europea Hasta ese momento ¿Sí? Imagínate en términos de Age. Juntaste un palo de soldaditos. Está no locura. Estás armando. Imagínatelo en términos de presupuesto de la fiesta de Caricia. En términos de presupuesto un de la fiesta de Por eso, por eso. El gran armés de Napoleón. O sea que encima que Rusia estaba en la B, Napoleón dice: ¿Ah, qué era el territorio que querías? No, disculpa, no te escuché bien, porque yo soy Napoleón, ¿viste? Entonces, eh, voy a ir a escucharte mejor con 700.000 tipos, ¿entendés? Y Rusia dice: No, Esa la de claro, no, no. Claro, claro. Rusia dice: Dale, boludo. <risa> napo, Napo le dice Yahweh le, le dice Napo Yahweh por favor solo tengo hambre ¿entendés? solo quiero ese pequeño territorio ya, ya, wey. Bueno, Napo, amen, ya. Wey. Napoleón <risas> efectivamente entra con esa gente en Moscú ya lo vamos a ver ya lo vamos a ver ¿eh? lo que no se sabe tanto es que encima hubo otra antes de todas estas es decir ya hubo un Rusia una de más antes de Hitler y antes de Napoleón mira y fue de los suecos. Los suecos. Los suecos. ¿Viste los amigables suecos? Intrépidos suecos. No olviden, no olviden en nuestras categorías espiritual antropológicas. Cosas que les decimos a la. ¿Qué quiere decir, Rufo? ¿Qué quiere decir? Hay unos zapatos, ¿no? Esos caminaron para llegar. Está bien, sí. no, está, bien, no, está, bien, está bien. Estuvo bien. Te miraste y dijiste, sí, sí, claro, sí. lo tiene, no lo había. Estuvo bien, <ríe> estuvo bien. No olvide la gente que nosotros que hacemos categorías antropológicas espirituales que toda esa sección nórdica que ahora se hace la civilizada viste uh -huh. y la ay, sus instituciones oh, y esas cosas son vikingos boludo en el fondo esa gente son vikingos <risa> nunca hay que olvidarse que el sueco si puede te come ¿entendés? <risa> el sueco te habla del clima te habla de energías renovables y qué sé yo en el fondo es un vikingo sí nunca si conocen un sueco <risa> nunca le den la espalda nunca le den la espalda porque se hacen los amales y están locos los suecos Están completamente <risa> Son locos Son todos ya Son todos... Claro ya Playa no Boludo Somos un país nórdico entonces, ¿Qué te pasa? Están locos Están completamente locos <risa> ¿Sí? Cuestión En el siglo XVII Los suecos de hecho eran una potencia bélica tremenda Esto se lo deben principalmente al rey Gustavo Adolfo Tiene doble... Doble name Sí, mira vos. Que principalmente algo. De apellido, ¿no? ¿Cierto? Claro, algo que hizo para la época fue modernizar su ejército para convertirlo en formación permanente. Un problema de los ejércitos europeos de la época, siglo XVII, estoy hablando, es que mayormente estaban hechos o de pobres cagados de hambre, o sea, gente pasándola muy, 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 muy mal, último recurso, o de mercenarios se te dan vuelta. Y se ha escrito, se han escrito ríos de tinta al respecto de los problemas de los ejércitos mercenarios, que son los mismos problemas claro. que la actualidad, ¿eh? Los ejércitos mercenarios no rinden tan bien. O sea, basta repasar batallas enormes en la historia para saber y que de todo, ¿viste? Todo todo cuando vos tenés que comprar a tus tropas y van sirviendo a distintos jefes, caciques, no pelean a fondo. Nadie pelea como si se le fuera la familia en juego, ¿entendés? Nadie, nadie va a ese lugar. No dejan todo por la camiseta. ¿Qué hacen los suecos? Exactamente, exacto. Lo mismo que le dice el consejo del fútbol a, a los de Boca, básicamente. Sí. Es lo que quieren lograr. ¿Qué es lo que hacen los suecos? Arman un cuerpo de élite propio, jerarquizado, ¿sí? O sea, en otros términos le pusieron mística al ejército sueco. Dijeron, che, acuérdense que somos vikingos, ¿entendés? Claro. Estamos locos, somos los suecos, no nos gana nadie... Así terminan saliendo muy bien posicionados de la famosa guerra de los 30 años, es la que termina con la paz de Wesfalias, ¿viste? Todo eso se eh, menciona muchísimo. Eh, ¿Y qué es lo que sucede? ¿no? De ese gran salto adelante tecnológico de industria bélica militar sueca, a finales de ese siglo, estamos hablando ya casi el 1700, asume el pequeño y exótico rey Carlos XII. Carlos XII tenía 15 años. Mira Carlitos.
0: Bárbaro.
1: Era. ¿Y este Carlito? Era. Era Era un rey sexy niño. Mirá. Y eso que dijiste vos, miraste Carlitos, <ríe> sí. es literalmente. O sea que está así en los libros. Así figura. Está textual. ¿Qué me trata de Carlito? Está. Ese miraste este Carlitos lo dicen todas las potencias vecinas de la época. Mirá. ...porque el resto que ya le tenía bronca a los suecos... ...con su, equipo, con su ejército profesional y no sé qué por onga, ...de repente dice ...¿qué onda este sexy niño? ¿Qué onda este... ¿Qué onda este adolescent king? ¿Qué onda esta novela de crepúsculo? ¿Entendés? Donde me quieren hablar de un rey guerrero de 15 años, ¿viste? No, hermano... ...¿qué dicen? Es ahora... Dan inicio... Exacto, dan inicio a lo que llamaron... ...la gran guerra del norte... Un mm. conflicto que se extendió muchísimo tiempo Donde básicamente se la querían devolver a los suecos sí, Aprovechando el reinado Del rey sexy niño Para su sorpresa Carlos, Carlitos sí. La rompe mal Mirá, Carlitos, Con 12 años, con tiernos 12 años 15, 15 Pero Estaba, por ahí, ah. sabes qué? no importa Sí, A los fines del storyboard 10 años tenía 8 tenía, es un pequeño pero, niño guerrero sí? ¿Estaba decir, muy Carlos. bien
0: asesorado O era muy inteligente a los 15? El no pequeño Carlos
1: con sus poderes cósmicos de pequeño niño de rey guerrero, conecta con su espiritualidad sueca vikinga y se transforma en un táctico genio militar, ¿sí? Recupera la herencia sueca y sabes cómo, o sea le, los empieza a cagar a palos a todos, o sea primero, vamos a hacer esta parte rápida sí. los cada piñas, ¿eh? y lo empiezan a llamar el Alejandro del Norte uh. mirá la mística, hermano uh. es tipo el Hasbuya el enanito ruso que le pega a todo el mundo. Mm, es un poco así. Okay, sí. El enanito ruso. Ok. Bueno. No es que siempre pega el chabón. Dale. Sí, sí, ataca, viste. Bueno. Mucho. Lo empiezan a decir el Alejandro del Norte. Como te digan, Maradona. La mística de ese apodo. La mística de ese apodo. Entonces, claro, adivinen qué pasa. Voy para Rusia. Voy para Rusia. Ah, Voy acá para va Rusia a Alejandro Rusia del Norte. Porque le convenía geopolíticamente. Porque le convenía tácticamente. ¡Pues no! ¡No! Por un fenómeno psicoespiritual del ser humano a determinado poder acumulado. Querés invadir Rusia. Bien. Pasa siempre y va a volver a pasar. Incluso le pasó al intrépido ah, niño Carlitos. Que hmm. no Incluso. estaba contaminado de, de una vida larga. El pequeño Carlitos ya estaba un poco más grande. Habían pasado casi 10 años porque esta guerra fue larga, 25. fue prolongada. Ya tenía, ponle que no llegaba a 25, pero andaba por ahí. Y dice, che, mm, ¿y Rusia? ¿Cómo la ven? Tomando una Sindor. ¿Cómo la ve, Mingson? <risa> sindor, baja, <risa> apoya su Sindor así y dice, che, sale, <risa> copa, sale, eh, sale un Russian, sale un Crazy... Russian Invasion? <risa> Había copas <índoles>. Internet <risa> ¿Es ahora? ¿En compa? ¿Es ahora? Y le dicen, mirá, ah, eh, pequeño Carliños, no tan pequeño, no sé, qué sé yo, qué esto, que lo otro, el Parece, chabón. No. Ya no era un boludo. Pero ¿qué es lo que sucede? Carliños invade Rusia. ¿Cómo le no. va? ¿Cómo le va? Mal. Orto. mal. Te va mal. ¿Entendés? <risa> Hay que tratar de memorizarlo. El tema es que no se puede, porque cuando vuelva a pasar, va a ser igual. Al que le toque. Sí. Te hago una pregunta. Siempre. Luego de este estudio
0: que has hecho para sí. este... Max eh, No es el error, en todo caso, invadir eh, militarmente y físicamente a Rusia, mais no culturalmente y estéticamente, pues, tanto el pueblo argentino forzando, forzando el supuesto romance entre Cristina y Putin,
1: como con Natalia.
0: Natalia Orey, ¿no? son una forma de invasión Ahí está rusa.
1: todo bien, ahí está todo bien. No, 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 ahí está todo bien. O eh, el ruso... ¿Entrarles? ¿Entrarles? No, 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 no tienen drama. otro lado. El ruso quiere amor, bien. solo no quiere que entres quiere y mates amor. a toda su familia. Claro. Perfecto. O sea, el ruso pone Eso el... yo lim... lo defiendo, lo defiendo. El ruso pone el límite en, por favor, no vengas y masacres a todo nuestro pueblo. Claro. No Ahora, vengas a mi casa. ¿Querés, venderme, tele, si querés. querés venderme un enigmático sí. artista pop? <risas> Estoy. ¿Sí? Querés venderme un romance de altas esferas políticas? Presidente. Estoy. Querés venir al mundial? Vengan. Vengan. Te digo una de más. Te digo una de más. Querés venderme un Big Mac? Estoy. Estoy. No tienen drama. Lo único que no quieren es, ¡che por favor! No nos invadan. Claro. No entren. No marchen sobre nuestra ciudad. ¿Entendés? Cuestión. Perfecto. Y vamos a ver ahora la
0: regla que impone esta
1: gente. Me parece que está bien. Vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora. En comparado, ¿cómo cada uno de estos acontecimientos no fue parecido? Fue el mismo. No. ¿Sí? Porque, ¿qué es lo que pasa? Eh, el crack de Carlos ya era un capo, ¿entendés? táctica y militarmente, o sea, era bueno en serio no eran improvisados, el tipo va a conquistar Rusia, a reventar a ese país siempre atrasadísimo y feudal que siempre está luchando por salir adelante vamos a ver ahora cómo va saliendo adelante, que también es crucial de esto y de hecho, la contraofensiva que le clava Rusia al pequeño Carliños el crack sí. es lo que entroniza a Pedro el Grande como mito fundacional de Rusia constituida e imperial ¿sí? ¿cómo le ganan? con una mezcla de frío a tierra arrasada y guerra a los huemes eh, desperdigada y confusa ¿sí? todas las resistencias rusas son iguales son largas, horribles el otro la mide mal el tema no es entrar a Rusia el tema es salir sí. entonces, fíjate esto que me vuelve loco porque de cada contraofensiva, Rusia es como el aikido de los países. ¿Cómo? Es decir, usa la fuerza del oponente. Rusia es Steven Seagal. De hecho, Steven Seagal es reprorruso. Bien. Steven Seagal tiene ciudadanía rusa y es celebrado por Putin. ¿Me acabo de dar cuenta de esto? ¿Bosta? Claro, porque conecta con su espiritualidad, boludo. Me acabo de dar cuenta de esto. Steven Seagal... ¡Vamos! ¡Máxima, verdad? Eh, máxima, máxima, ciencia. Máxima. <t> <t> ¡Conexión! ¡Boludo! ¡Conexión! ¡Boludo! ¡Demeando! Ahí, ¡Ahí vengo! ¡Anda tranquili! Llevate el celu! ¡Estamos en el destapel medio de más creció! ¡Boludo! ¡Boludo! Steven Seagal es adorado en Rusia porque conecta con su spirit animal ¿Sí? Rusia de cada contraofensiva salió más fuerte, lo cual es estadísticamente increíble porque si vos ves las planillas antes, no das un mango por Rusia, ¿entendés? Insisto siempre es uno flechita para arriba otro flechita para abajo. Muy mal, ¿sí? Cuestión. Otro fenómeno impresionante. Siempre lo que combate es Rusia misma. Esto a mí me vuelve loco. No es solo la gente en un acto siempre patriótico, siempre dejando todo, siempre una cultura de pueblo y de sacrificio impresionante. Es la fuerza espiritual de la tierra rusa, boludo. Es... El frío ruso que abraza, los aísla y no los deja salir. Los encapsula. Los encapsula, los encapsula. Fíjate, o sea, vamos caso por caso. Napoleón Inmortal, el ejército más grande del mundo conocido. Rusia con suerte 200.000 tipos. 200.000 tipos contra 700.000. ¿Sí? ¿Qué hacen los rusos? Dejan entrar a Napoleón. Prenden fuego mosculos rusos. Es decir, si no tenemos Moscú, no lo va a tener nadie. No. Moscú era mayormente de madera. Entonces arde toda Moscú. Cuando Napoleón entra a entra a Moscú y dice, bueno, gané, de repente dice, uy, cagué. ¿Cómo vuelvo? ¿Qué? No, no, Me no solo ganado. como vuelvo. No, no, no tenés lugar donde meterte. Éxodo claro. moscueño Éxodo Moscúeño. no tenés, no tenés <risas> eh, lugar para guarecerte. No tenés techo, no tenés abrigo. O sea, entras así y decís, che, estaba fácil esto, ¿eh? Y de repente aguantes das y decís. Che, ¿no está un poco fresco? Está refrescando, boludo. ¿Napoleón es así? De repente mira para atrás y los 700.000 tipos... Tardín. Se convierte en una desventaja. Ser tantos es un problema logístico. ¿Cómo mierda los alimentos? Claro. ¿Qué hago? ¿Cómo llegué hasta acá? Hitler, lo mismo. Blitzkrieg, máxima manija. Entremos. ¡Avanzo, avanzo, 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 avanzo! ¡Me llevo puesto todo! ¡Ah, soy inmortal! No podían irse La batalla de Stalingrado Entraron No se podían ir Rusia agarra Los cercan los rusos Y dicen Vamos a esperar Vamos a esperar, amigo ¿Y Vamos a esperar? Vamos a esperar ¿Vamos a ver? <risa> Si se congelan, se congelan bueno. si se co ¿Eh? vamos, vamos a ver Vamos a ver quién se quiere ir antes <risa> Vamos a ver quién se quiere ir antes ¿Entendés? Eh, no, es, todas las guerras fueron Hiper desgastantes y en los tres casos, en los tres casos, Rusia usa la fuerza espiritual, no solo de su tierra, sino de su gente, y construye una narrativa unificadora de su propio legado. De la primera, la sueca, sale la leyenda de Pedro el Grande y nace el imperio ruso. El imperio ruso es grande porque repelió a los más fuertes de la época, claro. a los suecos. Es decir, la grandeza Rusia se la da el rival. Aparte, si le ganas al más grande, ya está. Ya está. Se, se sale, Le gané el campeón. Claro. ¿Le gané el campeón? ¿Qué me importa, ¿entendés? Claro. Entonces, nace Pedro el Grande, Inmortales, Imperio Ruso, mística, magia, confusión. Para Napoleón los vuelve a agarrar de capa caída. Oh, nos damos más, amigo Chena, pero no te sobra un territorio ahí. Como dijiste, <risa> marcha arriba el territorio. De la invasión napoleónica, Rusia sale consolidada como potencia regional europea. Es decir, ya no es solo el imperio ruso Un lugar, ya eh, se plantan Pero está como alejado, confuso Raro, ¿sí? Sino que ya es potencia regional O sea, se para en la mesa de los grandes de Europa Y no lo saca nadie ¿De qué? De la invasión napoleónica ¿Sí? Y fíjate que en todos los casos En todos los casos Y ahora vamos con el tercero, vamos con el de Hitler también Pero en todos los casos Marcó no solo la constitución Narrativa de los rusos y su consolidación, sino que la caída del otro. Claro. Porque los suecos de esa no se recuperaron más. De hecho hablan de sí, eso como al final. Paraguay, son de, nuestro Paraguay. De eso hablan. ¿Cómo? De eso Son no, fuera Paraguay, eh? Eso dicen el resto de países. Los escandinavos? Y de
0: pronto nada, boludo, nada.
1: Son los para Los, de los, Paraguay, los tipos, los tipos de eso. Lo, y bueno, era una como potencia. El cese de su periodo de gran gloria y terminaron. Napoleón, de ahí no se recupera más, boludo. De esa no. O sea, todas para atrás después, ¿entendés? Todas en retirada. Y Hitler, vamos con la, con, con la invasión de Hitler a Rusia. Eh, la que hizo además él, él, ¿no? La que hizo de más en el plano táctico militar. Sí. Ah, por las dudas, sí. ¿no? Ya los conozco. Ah. ¿Qué es lo que hace? Marca el final de Hitler, ¿eh? Porque son los rusos los que marchan sobre Berlín. Es decir... El es la contraofensiva de, la, de Rusia es tan grande, es tan poderosa, que termina con la bandera de la Unión Soviética flameando sobre Berlín en llamas. No es solo que rebotaste y no pudiste entrar, ¿se entiende? No es como, bueno, no salió. No salió, me repliego, volvemos. Este, metes en Rusia y Rusia se mete en vos. No te sacas a Rusia de adentro nunca más. Eh, invadieron Berlín. Después llegaron el resto de los aliados, pero los que marchan sobre Berlín son los rusos. Y eso es una locura. Y fíjate cómo, fíjate cómo, los, eh, la invasión napoleónica pudo ser resistida con el gran heroísmo y el sacrificio del pueblo ruso, porque de ahí nace toda la literatura rusa. El sufrimiento de los Dostoyevsky, estos tipos con estas historias, estas novelas de guerra, ¿viste? Donde están partiéndose una rata con los hermanos sí. para luchar por la madre patria, de todos completamente de la cabeza. Es ese legado cultural. El legado cultural histórico ruso es una resistencia psicótica contra un enemigo al que no le podés ganar, boludo. Y de claro. la primera, o sea, de la resistencia napoleónica, los tipos generan la cultura de la guerra patria. Entonces le ganan a Napoleón con la Guerra Patria y con el ejemplo de Pedro el Grande. Por Pedro el Grande y lo hacen. Y los soviéticos, los soviéticos, que dicho sea de paso, no estaban en un buen momento. Rusia era una potencia enorme feudalísima y atrasada que acababa de tener una revolución comunista dentro y estaba sucediéndose en una serie de guerras intestinas entre los blancos los comunistas, las propias internas de los comunistas, o sea no era un momento para que los invadan, ¿entendés? No. y todo lo contrario, eso los unió y dijo, se acabó todo ¿qué es? y como la otra ya era la guerra patria le ponen a la última la gran guerra patria <risa> Vos Mi vas a Rusia, vida. todo es mausoleo La gran guerra patria, la tumba del soldado Desconocido, los museos Bueno, Pedro de el Grande guerra.
0: está ahí, hay un monumento Del tamaño del obelisco
1: Todo, todo, todo Es, es el, el legado Cultural ruso es la resistencia A una potencia invencible Y ganar contra todo Pronóstico, y cómo Luchando pero con las uñas Comiéndole la cara al rival, ¿entendés? Y sí. atención, Prendiendo fuego tu casa, <risa> prendiendo fuego todas tus ah, cosas. Para que no te puedas meter adentro. Y además hay un nivel de renovación en, la ge en las generaciones rusas que hay memoria histórica. Rescatan. Porque Rescatan. el bisabuelo peleó en esa, ¿entendés? Cuando le, Ay, toca, loco, a rusos, bueno. cuando le toca a los rusos, cuando le toca a los soviéticos, tenés registro familiar de los que perdieron esas guerras porque no te pienses que es gratis esto, ¿eh? Pierden de a millones pero de sí, millones que más perdieron en la segunda guerra por Números que no podemos concebir ¿Entendés? En términos de pérdidas humanas Entonces son acontecimientos que marcan toda la historia Todas las familias tienen héroes de guerra claro. Todas Entonces en todas está vivo el legado De que yo te juro que si le toca a esta generación de rusos Que no sé, que pire el que sea ¿Entendés? Pira Los chinos no porque no tienen una lógica imperial en términos militares Pero no sé, vuelven a pirar los turcos Que le gustan a Rufo y a Tommy Cislian, Y quieren invadir Rusia eh, los, los van Rus a atender Claro, los rusos van a decir, se van a mirar y van a decir Nos toca la nuestra, le tocó a nuestra generación La gran, gran guerra patria claro Y seguirán Este, la grande. este ha sido y cierro Cierro porque ya estamos sin tiempo eh, El storyboard de la una de más De la historia Y se va directamente a la colección De los storyboards